0: Digital transformation, social commerce, NFT, virtual reality. Viviamo in un mondo in continua trasformazione. Cosa, ma soprattutto come comunicheremo domani? Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e questo è Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. È il podcast che, tra analisi, spunti e preziose testimonianze, affronta i topic del momento del mondo della comunicazione insieme a importanti attori del cambiamento. Diamo il benvenuto oggi a Martina Allora, Marketing Manager di Nutcao.
1: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Martina, benvenuta. Allora, oggi con il tuo contributo andremo a tracciare nuovi scenari e trend dal futuro per comprendere insieme il cambiamento. Prima però vorrei iniziare la nostra conoscenza partendo da un piccolo vero o falso. Allora, la frase è È facile ottenere la fama, il difficile è generare un impatto. Vero o falso?
1: Sicuramente eh, il difficile è generare un impatto che duri nel tempo e che sia sostenibile. Eh, La risposta non si trova semplicemente per modo di dire nelle competenze di qualità che l'industria sa sa esprimere ma proprio nel modo di concepire lo sviluppo delle attività lavorative che che la compongono e oggi più che mai deve essere incentrato sulle persone che che ne fanno parte e che vi operano. In altri termini l'impresa oggi ha la responsabilità e la necessità di di presidiare con un alto livello di qualità ciò che sta creando, ciò che sta generando per se stessa, però contestualmente anche per gli altri. Come abbiamo a dire noi in Nutcao dobbiamo creare un impatto positivo per le persone che lo riversano poi nella comunità locale e che poi si riversa in tutto l'ambiente.
0: A proposito di generare un impatto, in Utcao prestate molta attenzione al fattore sostenibilità. I vostri packaging, ad esempio, sono realizzati con materiali eco-friendly per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Quanto è importante quindi oggi vendere un prodotto, ma non solo un prodotto, ma anche una filosofia di vita sostenibile e green?
1: Beh, sicuramente per quanto riguarda le, le previsioni ONU, eh, stiamo vivendo un momento di incremento della domanda di beni e risorse. Eh, la popolazione mondiale raggiungerà entro la fine del secolo gli 11 miliardi. Già oggi, se pensiamo per esempio al mondo delle bottiglie di plastica, eh, vengono vendute ogni minuto quasi un milione di bottiglie di plastica. Eh, ogni anno sono consumati quasi 4 miliardi di tonnellate di cibo. Quindi. necessario essere concretamente più attenti all'ambiente. In Nutcao stiamo cercando di creare un percorso che segua un po' gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e quindi stiamo mappando tutte le attività che stiamo già mettendo in atto come ad esempio per quanto riguarda il reuse utilizziamo un packaging primario che possa essere riutilizzato dal consumatore magari già a sua volta in pietti riciclato oppure in vetro con bicchieri e tazze collezionabili. Cerchiamo di riutilizzare gli scarti industriali, ad esempio le pellicine delle nocciole che noi tostiamo internamente vengono rivendute all'industria zootecnica per creare mangimi alimentari. Per quanto riguarda Reduce stiamo cercando di eh, adottare packaging che siano sempre più riutilizzabili, packaging che siano eh, monomateriale e quindi più facili da, da riciclare. All'interno dei nostri stabilimenti abbiamo adottato un trigeneratore, abbiamo implementato un sistema fotovoltaico e poi negli uffici abbiamo implementato un sistema di illuminazione con sensori di presenza, il controllo caldo-freddo della temperatura per evitare sprechi e siamo molto attenti anche a tutto il mondo dei fornitori, quindi abbiamo un controllo molto serrato sulla supply chain, chiediamo ai nostri fornitori certificazioni di sostenibilità come ad esempio le carte FSC per i vassoi. E poi tutti i giorni cerchiamo di fare il nostro meglio con il riciclo e quindi eh, adottiamo la raccolta differenziata in tutti i nostri stabilimenti.
0: Guardiamo adesso al futuro e alla tendenza che andranno via via sviluppandosi nei prossimi anni. Fra queste l'attenzione al benessere intesa come ricerca non solo di prodotti di di prima qualità ma anche di uno stile di vita più sano ed equilibrato. Un fenomeno che sta radicalmente cambiando il mondo del lavoro, basti pensare che secondo una recente ricerca del ADP Research Institute, il 48% dei lavoratori italiani ritiene oggi che il work-life balance sia il secondo criterio decisivo dopo il salario nella scelta di un impiego. Dal tuo punto di vista, in che direzione si sta dirigendo il mercato del lavoro, ma soprattutto cosa è necessario oggi per trattenere i talenti in azienda?
1: Sicuramente è una, è una tendenza già mappata da diverso tempo, infatti secondo Forbes è addirittura il 70% a livello europeo le, la percentuale di persone che considera l'equilibrio vita-lavoro al, posto della, al primo posto nella classifica della ricerca di un nuovo impiego. E questo in generale, anche da noi in UTCAO, la, la direzione sta facendo delle riflessioni in senso ampio sull'argomento, quindi stiamo cercando di implementare nuove attività per quanto riguarda anche il clima aziendale, modalità innovative di lavoro, come flessibilità all'entrata, in uscita, un working. Sicuramente, come dice anche il nostro group HR manager, il work fa parte della life, è una fetta della torta e quindi per forza si deve integrare bene nell'insieme, non possono essere due entità separate. Quindi sicuramente eh, c'è questo cambiamento di consapevolezza anche nelle politiche che attuiamo noi oggi in UNCAO.
0: Martina, recentemente ho avuto il piacere di ascoltare l'intervento di un grande coach, Ettore Messina, capo allenatore e presidente operativo di Olimpia Milano. Nel corso dell'incontro ha affrontato diversi temi cruciali legati alla valorizzazione del talento, alla gestione del fallimento, passando per il ruolo del leader nel contesto non solo sportivo ma anche aziendale. C'è una domanda in particolare che gli è stata posta dal pubblico e oggi vorrei riproporre a te. Secondo te, quanto conta il manager? il leader per la crescita del team e per il raggiungimento di traguardi condivisi.
1: Sicuramente il leader è un po' una lampada che aiuta a illuminare tutti gli altri. Conosce la sua squadra, mette in luce quelli che sono i punti di forza di ognuno, eh, si interfaccia con ogni membro del suo gruppo, deve cercare di conoscerli uno a uno individualmente, quali sono le peculiarità delle persone e quindi oltre a ciò deve fare in modo che i dipendenti siano felici, supportati, coinvolti nel progetto per far sì che venga sviluppato come gruppo. Quindi direi che comunque come caratteristiche ci devono sempre essere inclusione, gentilezza e trasparenza.
0: Riaffondiamo nuovamente le radici nel presente. Oggi il 97% del fatturato di knock deriva dal mondo private label. Cosa significa lavorare per un audience B2B e quanto questa informazione ha influenzato la vostra strategia di marketing?
1: Il ruolo e l'importanza del marketing nel B2B è quasi doppio, nel senso che le strategie di marketing hanno un ruolo fondamentale nella definizione della strategia di portafoglio cliente-prodotti, sia nel pricing ma anche nelle leve di coinvolgimento del cliente. In più c'è tutto un percorso di accompagnamento dei partner nell'innovazione e nella comprensione delle categorie di mercato e questo aumenta l'importanza della coordinazione interna tra le varie funzioni. Chiaramente il tutto deve essere visibile poi sul sito web, deve essere comunicato anche attraverso video aziendali e noi per esempio utilizziamo molto LinkedIn con contenuti mirati di qualità per spiegare appunto le nostre potenzialità e l'immagine della nostra azienda e così anche in modo da attrarre nuovi prospect.
0: Martina, grazie per essere stata il nostro testimonial del cambiamento, ma prima di salutarti un'ultima domanda. Che è la seguente: si fa sempre più necessario per vendere prodotti, esperienze, percorsi del gusto, avvicinare i consumatori attraverso i cinque sensi. Un approccio ben visibile sul vostro sito, dove è possibile virtualmente accedere al vostro food lab, ma anche in virtual reality, dove grazie ai ricercatori dell'Università Nazionale di Singapore, Tokyo e Losanna sarà presto possibile assaggiare, toccare, annusare, approcciarsi al mondo culinario in mondo innovativo semplicemente indossando un visore VR. Come ti immagini il futuro del settore food? Quali trovi siano oggi le notizie del settore che più ti ispirano?
1: Eh, sicuramente le notizie del mondo food non sempre sono positive, abbiamo delle, delle notizie scoraggianti per quanto riguarda il clima, con perdite di produzione agroalimentare e poi anche derivanti ancora dalla guerra in Ucraina con caro energia e tutta una ripercussione nel mondo dell'export. Però eh, sicuramente una notizia positiva è che eh, che ha recentemente dato col diretti che gli italiani sono sempre più attratti dai cibi locali e tra le regioni spicca la Sicilia con la medaglia d'argento. Noi siamo molto contenti perché da due anni a questa parte abbiamo nel gruppo Nutcao una realtà come Antichi Sapori dell'Etna e questo ci incoraggia a proporre sempre di più cibo proposte ai nostri clienti sui locali, ehm, con ingredienti naturali. Abbiamo il controllo totale della filiera anche grazie ad Afrotropic, il nostro stabilimento in Ghana per quanto riguarda la lavorazione delle fave di cacao. E quindi il futuro, secondo noi, sarà brillante per chi saprà intercettare questi bisogni di cibi locali in un contesto di popolazione mondiale sempre più crescente.
0: Si conclude qui il Radio Com Café, il podcast di Libera Brand Building Group che immagina e racconta il mondo che verrà. Per entrare a far parte del futuro e ascoltare in editing site sugli argomenti del momento, ascoltaci su Spotify, Spreaker e Google Podcast. Alla prossima puntata con il prossimo attore del cambiamento.